2: vary. Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Denne landslagspausen har jeg latt neglene gro av kjedsomhet, vel vitende om at det ikke vil mangle på neglebitens spenning de neste ukene. Lørdag dundrer det løs med Tottenham på Wembley, da venter PSG hjemme på tirsdag, da står Southampton for tur neste lørdag, Chelsea-ligakøppen på onsdag, da nytt møte med Saris menn på Stamford Bridge på lørdagen, da hans gamle lag Napoli borte på onsdag, før måneden avsluttes med det vi håper skal bli første del av en seriefinale mot Manchester City søndag 7. oktober. I denne sjette episoden av The Coppite-podcasten har jeg, Arve Vassbotten, med meg journalist Aril Skjevland og supporterklubbens daglige leder, Tore Hansen. Aril, tror du Liverpool fortsatt vil på toppen av tabellen når spillerne reiser på nye landslagsoppdrag 7. oktober? Litt
3: kjedelig å være den, så ikke den, den positive hver gangen, jeg tør ikke være så optimistisk med det kampprogrammet med både Tottenham og Chelsea på bortebane, så da, da vil det være en veldig stor bonus. Jeg er litt skeptisk for den kampen nå til, til Helga, for Liverpool var vel veldig bra på hvem ble tidligere, men så hadde de ikke vunnet si å i ut-20-tall. Fire etaper, men uh, hvis de vinner på Tottenham, så kanskje, kanskje jeg skal snu der, altså, men uh, det, det er to tøffe kamper i liggende, liksom, og City har et veldig greit program. Jeg skal ikke se alt for langt frem, altså, men det neste altså, kampprogrammet mellom neste... Et eller annet slags pausene ser jo veldig greit ut, så kanskje, kanskje da... Hva slags kamper er det vi har da? Nei, bare Høydersville hjemme, så altså er det Cardiff borte. Altså den tøffe en mot Arsenal borte, og så er det Fulheim hjemme. Så det bør det være muligheter for en del poeng.
2: Hva med deg, Tore, Har du troa før perioden vi går inn igjen nå?
4: Det har jeg, og... Um vi må håpe at vi klarer å pushe den, den fine trenden vi har hatt innledningsvis på sesongen videre, men er egentlig nok så på linje med, med Ari når han ser på programmet vårt, sammenlignet med for eksempel City, på Sovetot, Chelsea og, og Tottenham. Og jeg tror at Leopold ikke er på tabeltopp eh, når vi har spilt mot City i 20. oktober, men det ser jeg ikke så mørkt på. Det er litt som Areld sier, at det, det, altså programmet jevner ut etter neste landslagspause, så går vi plutselig i et lettere program, og de andre møter tøffere motstand. Men helt realistisk sett, med tanke på spørsmortet, så Tempen hjemme, Chelsea borte, City hjemme. Hvis vi taper en av de tre en uavgjort, så kan det, det kan skje i hvert fall då er vi kanskje på tredje tredjeplass etter de fire neste ligakampene. Men det er klart at vinner vi tre og, og taper en, så er situasjonen en, en helt annen. Men jeg tror City kanskje er den som vinner tre og spiller en uovergjort forhåpentligvis mot oss. Hvis, hvis ikke med vi vinner, så følger det å være aller best, men prøver å være realist og ikke forvente. Det, det, det kan vi ikke. Vi skal bare blåse av gårde fire nye seire her. Så eh, tipset mitt er at vi har et poeng bak City som inntar tabeltoppen etter denne runden.
2: Vilken av kampene ser du for deg at det vil bli poengtapp i? Ja?
4: Jeg tror kanskje City hjemme. Jeg tror vi spiller en bra kamp og, og sikkert vi nødvendigvis taper, men det kan i hvert fall fort bli en uavgjort. Det som er, Jeg frykter også denne helgen. Jeg tror kanskje den kampen der mot Tottenham kan definere litt det programmet. Hvis vi vinner for eksempel på Wembley, så kan det være en forløser og vil være en meget god boost etter mange har vært på reiser og spillet landslagsfotball og før PSG. Tungt hvis vi taper, men... Den, den, den Tottenham-kampen på en eller annen grunn, jeg den, ja.
2: Er det den kampen du frykter mest også, Arel, eller hvordan er det?
4: Ja, jeg,
3: jeg sitter litt i den fra i fjor, altså, selv om det er veldig masse som ser veldig mye bedre ut nå enn det gjorde da. Men nei, jeg synes Tottenham, eh, Tottenham er et bra lag. Jeg, jeg er litt redd for de maskineriet der, altså.
2: Vi skal snakke mer om Tottenham-kampen, så må vi jo innom landslagspausen som akkurat avsluttet. Den har som vanlig gitt en skade på Adam Lallana, men også noen gode svar fra andre spillere. Kan du dra oss kjapt gjennom hvordan Liverpool-spillerne har gjort det der, Arøl?
3: Minulje og Lallana har fått mindre skader. Det er ikke veldig alvorlig for noen av de. Men som sportslider så er vel Shaqiri kanskje allermest interessant. Han vil kanske få noen sjanser nå. I perioden som kommer, kanske. Han spilte sentralt bak spissen for Sveits. Han uh, var involvert i fire mål mot, mot Island, og han vant 6-0. Han uh, skår 1 selv, så var han vel tre sist på ballen på tre i andre. Han burde også ha skåret mot England uh, tirsdag kveld, men det uh, var litt svagt å vannutere, egentlig. Uh, for Brasil så det har jeg vært i USA på en, en liten turné. Firmino skårte. Firmino spilte sin første landskamp på over to år. Da spilte han høyrebekk. Ellison stod i mål, og ja, det var 2-0 mot USA, da. For min å ja. Og i går, eller i natt til onsdag, så da hadde de en ny kamp mot El Salvador, og da stod alle Liverpool-spillene över da. Så det, det var hverken på banen eller benken. De var vel en hyggelig gest fra T-CV, hvis det var da. Så mål mot Niger. Han hadde også noe i målgiverne, men han visste vel kanskje hvorfor menerlig når han ta straffene, for han brente två straffarspark. Har tagit sett väldigt god på straffer. de Det han har tagit förlorar på eller körbart andra skott ett par. Han satte då returen på det ene straffsparket. Eh vi går med förlor spelare i mittforsort England mot Spanien. Han såg ganske bra ut. Og så står han över mot Sweat. Mens Van Dijk och Van Aldemar två kamper mot Peru og Frankrike där de tapte. De slog Peru 2-1 och startade det 2-1 mot mot Frankrike, men det var färdigt redan på söndag så de har fått en en god paus för da skal vi kjøpe lørdag, jo. Ja. Ellers er det en del av våre reaksjoner, men det er ikke så veldig mye interessant å snakke om, egentlig, sånn, for jeg kommer på i hvert fall.
2: Da Jørgen Klopp hadde sin første kamp som Liverpool-manager 15. oktober 2015, startet han med Mignolet, Klein, Skertel, Sako, Moreno, Lukas, Sjan, Milner, Lallana, Coutinho og Origi. På benken satt Aib, Allen, Sinkler, Touré, Texeira, Randle og Bogdan. Max tre av disse spillerne er aktuelle troppen på lørdag, med Milner, Klein og Moreno, mens Adam Lallana er skadet. Ti er solgt, to er på utlandet til andre, og det er Randall og Bogdan. Hva synes du denne endringen sier om det Kloppa har gjort med troppen siden han tok overtoret?
4: Hvor skal man begynne? For det at det har jo vært en total eh, overhaling av alt som eh, har vært eh, på to bein på Melwood, sier eh. Jørgen kom, og hvis man bare ser kjapp på det laget som han mønstret i sin første ligakamp, så er det kanskje en av de største forskjellen med benken, da, ikke sant? Med eh, den styrken vi hadde for eksempel ja, så i siste ligakamp. Eh, vi har sittet med en Keita, en større Slalana, Matip, Syakiri, hva det var også och Moreno var väl den sista och det är ju var en helt annan styrka en helt kvalitet en annan kvalitet på eh, både troppen og eh, alle som er involverat alltså. Eh och det var det var for nog första sommaren han han kom så eller fans var vi önkliga transferfönster så så gick 14 spiller ut tror det var med Skörte eller en Barhotel i Benteke og de gutta der ute. Og det har jo vært, som sagt, en helt total uh, omviltning i både måten Leopold uh, tenker på, spiller på, men ikke minst uh, opererer på, på, på transfermarkedet. I hvert fall uh, etter hvert. Uh, fortsatt så er det vel bare en uh, Coutinho som uh, er den spilleren Klopp uh, ville hatt som uh, har gått siden han uh, tok over, så eh, endringene våre er helt fantastiske. Det, det er nesten uvirkelig å tenke på vad som har skjedd på disse tre årene. Du, hvis du skulle pirke litt, så, så kunne du kanskje sagt at du eh, kunne kanskje brukt ett et år mindre sant? på å komme fram til der vi står nå. Men, eh, men samtidig så har du også med en helhet å gjøre med økonomi til klubben, hvor klubben sto da han kom, og hvor vi står nå. Så eh, jeg er veldig fornøyd, og eh, jeg håper og tror at jeg nå og vi kan hente og ut eh, av det som har blitt investert i, i eh, første lagstroppen vår.
3: Det var jo også et, et lag som kom på sjetteplass sesongen før, og så endte det vel på åttendeplass den første sesongen til Klopp også, så det jeg skal ikke glemme den Europa-lig-finalen, men da ser vi litt om hva middelbåndig de der spillermateriale han hadde faktisk vært da. Det er
4: klart, og en føler jo, hvis man skal helt ærlig, en føler nesten som at uh, det, vi har en helt ny klubb nå, vi har helt nye muligheter. Vi, vi, vi spiller likt med de beste, vi uh, har spillere som ønsker seg til Anfield, uh, Anfield er et forte igjen, og så alle de, si, de gode tingene er på plass nå, så... Uh, for å hoppe litt tilbake til det første spørsmålet, jeg gleder meg virkelig til det kampprogrammet som eh, vi står foran nå.
2: Hvorfor det? <laughs> det ser jo svett ut når man ser på det.
4: Jo, det, det er et svettprogram, men det er sånn vi liker å ha det. Vi, vi har ett svettprogram er, i spill mot de beste i Europa, fordi at vi er gode selv. Og for å komme dit er det akkurat som jeg sier, du må du må ikke vinne ligaen sånn som du måtte for 20 år siden holdt på å si når det heter serievinnerkøppen, men du må pres presentere toppresultat gjennom en hel sesong for å komme i Champions League, og kommer du i Champions League så spiller mot de beste gutter, og der er vi nå, og der eh, eh, ønsker vi å være, og jeg vil ti ganger heller ha et svett, eh, tøft program enn å ikke ha det, altså.
2: Hadde du sett for deg at endringene skulle bli så store på de årene du har hørt? absolut absolutt alltid har det blitt uh, oppgradert.
3: Spillematerialet er en helt, helt annen klasse, og uh, folk flest og har rett på å betru på det for i går. Det er en helt annen uh, en måte å tenke på enn det var på bare tre år siden.
2: I fjor på denne tida så lagde oppstillingen langt bedre ut, men da ble Liverpool likevel avkledd på Wembley og tappte 4-1 mot Tottenham. Blir den kampen et slags vendepunkt for sesongen slik du ser det, Tore?
4: Ja, på godt og vondt så ble det jo det. Det var ikke noe hyggelig dag på Wembley. Det var det ikke. Vi gikk vel inn i kampen, men man er skadet, og så vidt jeg husker, så stilte vi vel opp nesten i en slags 4-4-2, og etter bare 11-12 minutter så lånmående 2-0 etter et par grove feil av lovren og det satte kursen for resten av kampen og fullstappet vennblik med nye tilskorekord var det vel det var ikke noe hyggelig tur hjem til Liverpool å på den kampen og... men det som er interessant er jo hva som på etterpå det at Jørgen tok mye lærdom ut av dette her, og eh, vi var eh, altså etter den kampen så var det det var meg hjemme på sosiale medier, aviserne slakta han, eh, det gikk sikkert kulig og varmte i garderoben og eh, på Melwood eh, etterpå i kjølkritikk og hele, altså det var full pakke med, med alt vi hadde spilt ni ligakampe, og eh, vi hadde slått in 16 mål. Det var det verste siden av 60-tallet. Verste starten på sesongen i, i ligaen. Når det gjaldt inn slått inn mål. Og, eh, men på de ni neste, så har vi 24-4 i målforskjell. Det synes jeg er en, en ting med Jørgen, at eh, han imponerer meg med at han tar raske læring av ting. Og eh, det kan være... Kanskje ikke de store endringene hele tiden, men det kan være små justeringer. Og eh, vi gikk altså fra, det tok vel tre måneder før vi tappte neste ligakamp for eksempel. Um, og etter det Tottenham så bygde vi oss opp i ligaen til å ende på topp 4 plass, rett og um, Så det ble, det ble et vendepunkt. Det var en uh, så jeg den kritikken som kom, altså en husker jo også en, Sommaren var med styre runt Van Dijk med med klartiker styrke og forsvar sånn som vi måtte. Og han ble, han ble slaktet og og Liverpool ble avkledd i den kampen. Så er det sikkert mange andre punkter som kan diskuteres opp og ned fram og tilbake, men den kampen der, den ble helt klart et vendepunkt for ligasesongen i fjor, i år.
3: Hvis vi bare kan skyte inn der så Liverpool har vel de beste defensive tallene av alle etter den kampen der da, i, i Premier League. Det er vel kun sluppe inn 23 mål og holdt 0 i, i 16 kamper i Premier League sier jo den Tottenham-kampen. Det, ja, det handler nok om Van Dijk, men det er nok en del andre greper som har blitt tatt. Så. Hva
2: slags grep så det etter den kampen der, hvis dere klarer å huske det? Altså, hva slags justeringer ble gjort som gjorde at det ble så store resultat
4: ut det? Hvis jeg skal svare først, så som jeg sier, jeg, jeg tror det kan, kanskje er kanskje så utrolig mye synlig, men av og til så trenger du et uh, ordentlig spark bak, og av og til så må spilleren gå i seg selv. Og jeg tror kanskje det var mye det det handler om, men jeg tror også at det er lett med Klopp som sjef. Uh, måten han takler uh, spilleren både 1-1 og i garderoben, uh, han får ikke alle til å føle seg som, som idioter etter sånn ja, de, de må tåle en liten hårføyner, helt klart men han klarer å løfte det. og han klarer å bygge på det som er en av styrkan til Liverpool, kanskje muligens i eh, hvert fall helt på høyde med City og kanskje også Tottenham hvis han skal være snill men altså, innad i spillergrupper, så er det en enorm styrke. Spiller han har trua på seg selv, spiller han har trua på Klopp. Jeg tror det var den knappen han, han klarte å trykke inn og det var den knappen som uh, gjorde at vi uh, rett og slett bare uh, mi, mi, mi klarte å snu det.
3: Jo, det må være noe sånt, for billermaterialene hadde bakt. Det var jo ikke alverd. Man brukte fanaldum Farnaldum og Emre Can i, i misforsparet lag med Lovren og mye kjøske feil mot Breiten. Da slapp det vel kun i nett. Han Ragnar Klavan. Jeg skulle ikke si noe stygt om han, men det var, det var veldig masse skader og forskjellige ting jeg i mitt forsvar til Liverpool, så var det ikke, det var ikke sånn at han bare satte inn en spiller som eh, rydde opp alt før i, før i januar da.
2: For det har jo skjedd en del endringer i det forsvaret i hvert fall siden den gangen også da, hvor eh, Da var det jo Mignolet som stod i mål, eh, Gomes var på Høyrebæk, Matip og Lovren eh, startet i hvert fall i forsvaret, og Moreno på Venstrebæk. Eh, når vi skal møte Tottenheim nå på lørdag, så er det vel egentlig bare Gomes som eh, kommer til å starte av de også?
4: Ja, helt klart. Og det var en stor endring bare fra den Tottenham-kampen i oktoberfjord til Tottenham som vi møtte i den 2-2-kampen på nyåret. Da, det var vel den kampen hvor Karius ble in. inn, eh, vi hadde Van Dijk eh, og Robertsen på, på venstre. Så det var vel faktisk ironisk nok bare loveren som var igjen eh, i det forsvaret. Per Play til Lovren, han synes det var veldig bra hele vår sesongen, så han, han løftet seg sterkt ut over 2017-2018 sesongen. Det gjorde, han, det gjorde han helt klart.
2: Hva synes dere om det dere har sett Spurs så langt denne sesongen da?
3: Vi startet med å vinne på en dårlig dag mot Newcastle. Newcastle hadde vel et par i, i stolpen og kunne fort ha fått med seg både ett og tre poeng. Mot Følheim så... Ja, det var där men det de var väldigt bra i andra omgången däremot eller utöver i varje fall i kampen. Det var till ganska klart. Och så hade de en stor andra omgång och var väldigt effektiva när de knuste United då 3-0 på Old Trafford. Mot Watford också de, så såg helt det så ut som att det skulle den så fortsätta lite sånt som mot Newcastle. Det var en segern på en dålig dag men så släppte in två dödbara mål på mot slutten. Det var lite overraskende også når Tottenham har såpass store folk i i forsvar. Men jeg synes Tottenham ser litt ut som det har gjort de tidligere årene, at det er stabilt og stabilt og bra. Og så langt så har jeg ikke Kane sett så skarp ut selv om at han har skort et par. Nå får de vel tilbake han sånn, så jeg synes det er en veldig, veldig bra spiller. Så jeg tror de vil bli Det vil være der oppe i år som om de ikke skulle få en, en voldsomt skadekrise, tror jeg.
2: Hva tror du, Tore? Nå fikk jo de en smell rett før landslagspausen, mens Liverpool kunne gå ut og ha en high note.
4: Ja, det er alltid irriterende å få det, den smellen rett før du skal ha lang pause. Og, men er han også på linje med, med Ariel, altså. De er irriterende skoer, rett og slett Tottenham. Det er litt den der uh, irriterende lillebroren som har kommet in og presset laget ut av topp 4 um, i Premier League. Uh, men uh, de er en bra manager, de, de har gjort mange lurige grep, de har et, et så bra lag at de ikke køpte noe forstekning i sommer. Det betyr at de er veldig trua på det de, de holder på med. Det, det ble jeg, satt spørsmålstein bak, mens var det bestemt, og det kan en på mange måter lett forstå, men samtidig er det, er det også en styrke. Som vi har om tidligere en eller annen så frykter på mange måter nesten denne kampen verst de topplagene vi skal møte nå i de neste ukene.
2: Hva er det du frykter konkret med Tottenham-laget vi skal møte?
4: Ja, det er et godt spørsmål. vet ikke mer noe godt svar, men kanskje er det kampet mot Tottenham der vi har blitt avkledd. Selv om vi har en ganske bra rekord mot Jørsson totalt sett i 5-6 historiene, med en van Dijk fra, helt fra starten av sesongen. Vi har ny keeper, går med sin ny rolle. Eh, Robertsen, ja, vi har et annet som vi på samme tid i fjor. Eh, men de er gjennom gode. De, de, er, de er gode til å spille bredde, de er gode til å finne bakrom. De er, de er gode til å utnytte alle små og store feil. Eh, og Litt, litt sånn som Arel Åh inne på. Altså, de slår United 3-0 borte, var det vel. Og uh, ligger litt bakpå, men uh, stikker som i bier, rett og slett, når de har mulighet. Og det er, det er, sånn, um, det er, det er et vriendt lag å, å spille mot, rett og slett.
2: Er det noe du tenker på der, Arel?
3: Jeg mest spent på den midtbaneduellen. Jeg som spiller for Tottenham.
2: Um, ja, for de har vel skade på en del sentrale spillere der også, Dela Ali blant annet? Ja, nå eh, blir
3: vi nok fann klar der, ifølge Southgate. Men okay. eh, du har en sånn som Eriksen, som ikke har blomstret i Premier League enda i år, men han har skjort vel to for Danmark mot, mot Wales når vi i landslagspausen, så er en veldig, veldig bra spiller. Um, så jeg er litt spent på Kalliopoul stille mot den midtbanen da, hvis det, mot Vanyama for eksempel, om de som kjører finaldom der, eller om de... Ja, om det blir Henderson igjen, eller om jeg er egentlig veldig spent på den duellen der.
4: Jeg synes det er et veldig godt poeng, for jeg tenker på laget vårt, så er, så er jo egentlig forsvaret mer eller mindre definert satt. Det er kanskje bare en, en av plassene der er spørsmål, lite spørsmålstegn med, kanskje i høyre vekken. Frem, de tre på topp, holdt på sig de angrepsspillere våre, for å kalle det seg det, de, de er jo satt så lenge det er ska Dare fria och komma tillbaka spelklare men det är ju mittbanan vår då inte sant det vår har ju gjort lite lite förkellige små både med vem som spelar var och i vilka positioner så jeg tror egentligen hela det det köra mig ska på nu med de tuffa kampan i bodeliga och champions league vil ja, det er kanskje med spenning rundt selve midtbanen enn sånn som jeg ser det.
2: Men vilken spillere mener dere at vi bør starte med mot Tottenham da?
3: Jeg håper at de kjører den samme midtbanen som de har gjort i de, de, de tre første kampene med Vennaldum, Keita og Milner. Men det er liksom litt vanskelig det. det er, du føler ikke at Leopold har noen sånn åpenbare, svake side som Tottenham skal utnytte, men så det er det litt sånn samme veien med Tottenham også, at det er litt sånn det er vel laget tatt ned med frukter mer enn en enkeltspiller på en måte. Men det er vel den andre veien å rekne med. Selv om at det kanskje vil du ha noen profiler der framme som vil bli trekt frem da. Nei, jeg er rett og slett bare veldig spent på, på hvordan det går dette her.
4: Ja, jeg er egentlig enig med det der også. Det, jeg ville vil kjørt en midtbanen som tross alt har fungert bäst i, i år med den som Klopp startet med. Og, men det er klart at gjennom det programmet de neste ukene nå, som må, må da jo bli kasta inn uh, spillere etter hvert uh, for å gjøre det mulig å hvile enkelte, enkelte bein. Uh, men uh, jeg vil å starta med den uh, midtbanen som uh, jeg synes fungerer best frem til nå i hvert fall.
2: Det er vel kanske på tide at Fabinho får en sjanse også i den perioden som kommer nå, eller?
3: Jeg ser han kanske kan få sin start mot uh då samt att det är ett sånt här lag mot uh, PSG kanske. Eller visst det är inte så kanske mot Chelsea da, i mittveck och efterpå. Jag tror ju han vill kastas rätt in mot uh, mot Tottenham då, men uh, det är klart at han det väl ingen så känner PSG bättre än Farbin Han är uh, inte väl nästan upp där men det blir väl Mbappé stan för den. Han var väl väldigt närmare att gå att till den uh, sommaren till Monaco och vart ligan. Sånn så sån sägs han känna det uh, han ska möta det ganske bra, men uh, jag ser liksom mycket far mer att han uh, på sin første start eh, i akkurat den kampen. Da.
2: Liverpool har jo skade på Lallana og det Jean Lovren som har vært innom. Og at Mignolet sliter med en vond finger og er litt usikker. Eh, og så var vi innom Delali som nå visst nok da skal rekke kampen. Er, er det andre skadeproblemer i Tottenham eh, som vi vet om eh, nå?
3: Ja, Hugo Lloris har jo stått over par eh, kamper. En eh, kaptein och keeper til Tottenham. En, men han var... Eh, har i Frankrike nu på de visste fram med Vempokal på framför egna fans så då sa han att han att han hade chans att bli klar till lördagens kamp. Akkurat där är lite skulle önska att var han var varm så står for han har sett väldigt schysst ut. Och krossa fingrarna för att han kommer vänta en kamp till
4: Det som är lite speciellt med Tottenham det är ju det att de kan ända upp med att spille på tre olika hemmebanor denna säsongen. Med tanke på det kaoset som er rundt Wembley og en ny, stor hjemmebane som enda ikke er klar. Ligakøppen ser jo ut om at de må fri til MK Dons for å få spilt den, sånn som de ønsker. Og alle Champions League-kamper skal jo bli spilt på, og Wembley er allerede bestemt. Det er jo et sitt ja, i slutten av oktober, og Tottenham har... Til og med den er i hvert fall bekreftet og vennlig. Så det er litt kaos rundt klubben. Det blir ikke akkurat påvirket det men det er jo nesten unprecedented at en, en klubb ender opp med å spille hjemmekampe på tre forskjellige arenaer i samme sesong, i moderne tider i hvert fall.
2: For de som befinner sig i Oslo på lørdag, så har vi i supporterklubben et eget arrangement. Kan du fortelle litt om det, Tore?
4: Ja, vi har et supportertreff på pokalen. Det er en arena som vi brukte i forbindelse med Champions League-finalen i vår. Og det fungerte veldig bra, og vi har leitet litt etter ny plass over, og et litt litt ambisjon om å en to-tre ting der i løpet av sesongen, og eh, da er det grejt å ha en fast plass, og ha legendetreff, eh, supportertreff, eh, årsmøter, den type ting på, og det er, blir nå lagt eh, pokalen. Så stikk gjerne innom det. Dørene åpnes eh, klokka 11 og eh, det blir quiz, og det blir utdeling av litt uh, ting og tang til de som er tidlig ute, og uh, ja, det bra uh, atmosfære og stemning selvfølgelig.
2: Allerede tirsdagen så går jo startskuddet for Champions League på Anfield med stor oppgjør mot PSG. Uh, en som heter Christian skriver på Twitter, «Hvordan burde vi rotere de neste tre kampene? Toppet mot Spurs og PSG, og B-spiller mot Saints, uh, undrer han.» Hva tenker du, Aril? Er det en lur oppskrift? Nei,
3: ikke for min del. Altså, da kan jeg heller kjøre B-pregg mot Kjels Liga-køppen eh, på hjemmebane vekk og etterpå. Jeg kan vel ikke få meg en ja, kanske tre, maks fire endringer sånn, hvis, hvis jeg ikke bestemmer i hvert fall. Ehm, da tenker jeg først og fremst på, på bekkene, på at Klein kanske kan få en sjans, eller at Moreno får en sjans for eh, Robertsen. Ehm, ja, eller for, for Fabinho på sentralbitt kanskje, men eh, ja, är rent spelar idag väl i alla fall. Jag hoppar han inte går den veien der, altså. skal det med igen där alltså. Som till Shakiri och stör kan det. Visst han ska bruka någon av dessa hoppar han brukar en omgången på något att det är ju bytt ut hela hela den frontrekken där Men altså. det är viktigt den, viktig, den ligger i hjärtat, men jag hoppas de de fullt på den.
2: Ja, för det var väl lite det vi så i fjol när man bynte att spara spille i ligan att då kom oavgurade resultaten på på rekke och og så när man trängde det minst egentligen vad Hva du, synes du, Tore, om den, det som skitseres der?
4: Nei, jeg tror ikke uh, Jørgen Kjører et B-lag, eller B-spiller i, i hermetegn mot, uh, mot uh, So Tempen. Det, det tror jeg ikke han jeg tror, som Are sier, at ligan betyr veldig mye for Lille på den sasongen. Vi har fått en perfekt start. Men um, vi, uh, vi satser maksimalt på ligaen, det, det, er, det er ikke noe tvil om og så må man selvfølgelig alltid vekte litt med køppspill Champions League som kommer in uh, innimellom her, men uh, da er helt klart en 2-3 spillere som uh, kanskje fortjener spillet i år og som uh, antakelig blir brukt i denne perioden og det er jo de, uh, de som er blitt nevnt med Shaqiri Fabinho eh kanske en större eh, den, den kampen som blir eh vad ska jag säga si, nedprioriterat det det, det det ordet det det är ju det liga cupen så eh ligan tror jag det blir eh, ingen ingen stora men eh, hej det kan fot komma skada her, alltså så vem vet eh, men jeg tror det blir satset nesten maksimalt også mot, mot, mot sotempen. Så, så kan det jo være at noen spillere kommer til å inn fra benken enn det vi har sett frem til nå i sesongen.
2: Alisson Becker er jo nå solklart førstryktet keepervalg, og det er kommet signaler om at Klopp ikke blir roteret på keeperplassen i Champions League slik som siste sesong. Er det en klok avhørelse, synes du, Arel?
3: Ja, da synes det så det verkar förnuftigt när man har et så solklart förstavalg så jag tempes ligger ju utan betturnering så att en någon at klubb har har kört en alternativ keeper i cupturneringarna så. När man har ett sånt har brutit såna pengar på ett förstavalg og ska satsa på honom så må man få lov att stå där och se viktiga kamper så. För alla minोले ta den kampen mot Chelsea League Cup i västland. Absolut ska hålla sig varm. Nå vet vi heller ikke hvordan med den skaden, men setter vi noen poenger til å kjøre inn her, eller hvem det skal være fra. Bare for å spare Alisson på en i den hele, hvis min ulike skal være skadet nå. Nei,
4: jeg har egentlig aldri forstått eh, rotering på keep og plass, i hvert fall i Champions League. Det, det har jeg ikke, og jeg synes det er bare å kjøre Alisson på de kamper som er nå. Det er min klare mening. Så hem er et par uh, veldig bra unge, talentfulle keepere på gang, og det hadde vært gøy å sette, men det må jo, det må jo bli uh, en eventuell ligakøpp i så fall, men i noen stidene så tviler jeg litt på det også. Uh, men jeg, jeg, jeg støtter de som mener at, uh, at Ellison bare må, må stå i Champions League og ikke gjøre bytte sånn som vi gjorde forrige sesongen.
2: I Champions League skjer jo stadig nye ting, og speciellt på pengesiden. Og der er det vel en del nye ting siden sist. Kan du ta oss litt gjennom de endringene som har kommet der, Ari?
3: UF har gjort en, en liten ändring på strukturen og pengepremierne i Champions League denne sasongen. Kursen gjør det i gruppespill nå vil ha ganske stor betydning for hva han får in av, av penger. Det er vel en snakk om en økning på hele 80 prosent på, på C og i forhold til fjor så för kvar kamp du vinner i, i gruppspelet i, i år väl väl vært väl vart 26,5 miljoner kroner. Da. i fjor så hade du fått du 14,5 för en seger och så fick du 4,8 millioner kronor for ett et du har gjort resultat. Nu får du 8,7 millioner. Så att ett gott gruppspel väl betyder en del pengar så du kan få en 160 miljoner kronor vinst klämmen där spörs med med den räkningen Leopold fick i år om det är möjligt. Det var i hvert fall veldig viktig å være med i denne turneringen her. Det ville koste litt for Chelsea og Arsenal å stoppe ut i akkurat med de endringene her.
2: Hvor mye har disse pengene her å si for Liverpool som klubb, tror jeg?
4: Det handler om det sportslige, men det handler selvfølgelig også om penger, sånn som fotballen er blitt. Men som jeg sa i stad på et annet her, at det å være i toppen av Europa igjen, det å spille mot de beste klubbene, på høsten når Champions League startet, det er, det, det er der Liverpool hører hjemme, det er der Liverpool vil være. Men så er det jo blitt sånn, og det har skjedd store endringer på, på måten eh, fotball fungerer på de siste 25 årene. Det er mye business, det er mye penger involvert. Det å stå utenfor en sesong, det klarer kanskje de fleste toppklubber, men det er det å ikke være med år etter år etter år, som du merker brutalt i forhold til alt som skjer rundt klubben med kjøp av spillere, du kan tiltrekke, og for den pakke, det både det sportslige og det er økonomien i det som, som avgjør alle de tingene der. Og når Liverpool nå hadde en lang frekvens med fotball utenfor Champions League, så koster det enormt på, på, på alle områder. Så det er litt kjedelig hele tiden å snakke om topp 4, men du, verden, så mye det er verdt altså. Det, det, det ligger egentlig i bunn for å, å kunne oppnå resultatet, og oppnå å vinne titler, rett og slett.
2: Hva tänker du, Ari, lønnesesongen? Er, er det Champions League, eller er det Premier League som er viktigst?
4: Det blir vel litt avgjort av hvordan det går
3: nå i høst, hvis den plutselig havner langt i ligaen. Altså. Så han for all del et nytt eventyr i Champions-liga, altså. men hvis de kunne velge, så er det selvfølgelig ligaen. Jeg, det er vel den jeg lengter mest til vinne, som, som Leopold-supporter reknet med.
4: Ja, det, det er det altså. Det er lenge siden 1990. Vi har vært kanskje vært par helhjertet forsøk på å ligan, jeg får fått resultatmessig uh, i, den, i de alle de som er gått. Uh, det er for lenge siden vi har vunnet ligaen. Uh, vi, må, uh, vi må opp der. Vi må bare vinne det en gang. Så tror jeg det blir, uh, det blir mye enklere å gjenta det, rett og slett. Uh, men uh, det, er, det er ekstremt vanskelig. Altså, Fotballen står ikke stille. Det, det flytter seg hele tiden. Se på de som vi har i primaligen og se på de, de pengene som er i toppklubberen. Det er ikke noe klubb sammenlignet med et par andre. Vi må være lure, vi må gjøre det på, på en, en litt annen måte, men vi har fått inn en fantastisk mennesker, Jørgen Klopp. På de tre årene han har vært her, så har han snudd om på nesten alt som han rår over. Og vi har kommet opp i en annen liga når jeg kjøper inn spillere. Vi har BRO, vi, vi tiltrekker oss spillere. Så alt det er viktig og, og, og ligge egentlig lite bund bunn for å og kunne, kunne vinne den 13-14 sesongen med, med Brandon. Skal jeg skal ikke si det var tilfeldighet, jeg skal ikke si det var flaks, men det var noen elementer der. der. Det, det var vel egentlig ingen av oss med hånda på hjertet som hadde helt truet på det før den sesongen ble sparket i gang. Men nå så... Ja, en kjenner på det selv alle sammen. Den sommeren vi hadde, og den starten vi har fått, vi, vi føler rett og slett at vi er gode nok nå, til å kunne gjøre det i hvert fall. Og det er en fin følelse.
2: Og i den forbindelse denne uka her så ble det også kjent at Liverpools kamp mot Southampton blir foretrukket foran Manchester Uniteds oppgjør med, mot Wolverhampton lørdag 22. september. Hva tror du den avgjørelsen ble tatt på bakgrunnen, tror jeg?
4: Det eh Hedebol TV2 ikke sagt sån direkte, men tidligere om år har de vel antyda at de ser på tabellposisjon og de ser på hvor mange tilhengere klubben har i i, i landet i Norge då. Og mi trumfe på på begge områder som sagt, dette, dette er noe TV2 sagt før. Vi har ikke fått noen begrunnelse av TV2 for den avgjørelsen tatt nå, men vi ønsker den jo selvfølgelig eh, veldig velkommen. Det er, det er alltid kjipt, det er alltid kjedelig å ikke få se lørdag klokka fire kampen de ganger vi spiller lørdag klokka fire. Og eh, sånn sett med den starten Liverpool har hatt så, så føler jeg jo hvis jeg skal prøve å være litt nøytralt, så, så ville det vært merkelig om United, hvor lov og Hampton hadde blitt prioriteret foran Liverpool denne gangen. Det, det synes jeg.
2: Sånn helt avslutningsvis her nå, hvis dere skal sette opp et lag som skal starte mot Tottenham og så mot PSG, hvem vil dere ha med da? Ari, du kan jo begynne. Det blir
3: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomes, Van Dijk, Robertson og så, vil første, så er det samme midtband som i tre første, så lå det Mildner, Farnaldum og Keita, og så er det tre på topp til Salah, Femino og, og Manje.
2: Vil du gjøre noen endringer til PSG etter det, eller holder du samme lag?
3: Jeg vil si det er vår beste elvene år, den PSG-kampen den, den er viktig, så den, kjører gjerne de elvene de to kampene på rase.
2: Har du noen andre du vil ha inn der, Tore, eller gjør du også det opplegget?
4: Det som man selvfølgelig kunne ha gjort, kanskje nå på lørdag, uten å, å tenke noe veldig defensivt, det er jo om, om, om Klein skulle ha fått en start og trend som er, og har vært involvert i landskampet skulle få blitt vilt og bit dyttet 100% frem mot, mot PSG. På Wembley så, så vil det handle mye om og, posisjonering og, og dekkeflater. Og, selv om bäckan våra er väldigt viktig i brädspel och framover så så föll jag Klein kan kan absolut kan ju en jobb och en man som blir lite prata om men det syns han var väldigt god i precision. Ehm men jag ville ha gjort på få ändringar i för att det som er det antagat bästa laget så altså. tror jag ville ha gjort få ändringar på de två kampan och så heller tänkt om det er en eller to som skal byttes eller spares litt i de neste kampen.
2: Lørdagen blir den store testen på hvor godt dette Liverpool-laget er denne sesongen. Er du i Oslo, så møte du på pokalen for å følge kampen med andre røde venner der. Tusen takk for at du har lyttet på denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Og takk for at dere var med, Tore og Aril. Da gjenstår det bare å takke for oss og krysse fingrene for de neste to kampene før vi er tilbake igjen med en ny podcast etter dem. Ha det bra så lenge.
4: Ha det bra. Ha det bra.